0: So she took her love for to gain
1: Bueno, ya son las 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea, momento de arrancar con esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa. Programa que habitualmente se hacemos a través de nuestro streaming, que es de Necochea.radiodigitales.com y a través de FM Laser 94.7 de la ciudad de Necochea. Y hablando de Necochea, te cuento que estamos en este momento con una temperatura de 13 grados, una sensación térmica de 12, la humedad relativa del ambiente es del 73% y la presión barométrica es de 1013 hectopascales. Bueno, como todos los días que enviamos el flyer para más o menos ir marcando los ejes de donde vamos a estar transitando y pasando alguna información o haciendo algunos análisis, hoy pusimos recaudación, discrecionalidad y clientelismo, tres pilares inamovibles en la administración y la gestión estatal. con respecto al tiempo el cielo se está despejando lentamente así que va a ir mejorando y las lluvias que estaban previstas para mañana aparentemente han quedado despejada y se espera un día soleado con una máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados con un poquito de beta madre y arrancamos con el programa.
2: Nuestro amigo marplatense, Fabián Espampinato, un apasionado del rock, que está al frente de FM de Rock hace muchos años allá en Mar del Plata, nos convocó para que hiciéramos una versión de un tema de Luis Alberto Espineta, para un tributo que le estaba preparando a beneficio del comedor infantil Los Fueguitos allá en Mar del Plata. Y bueno, esto es lo que resultó. Terminó siendo un... Un álbum triple, donde no solamente participaron músicos, sino que también hay artistas plásticos, periodistas. A nosotros nos tocó hacer esta canción y, y esta es la pintura que, que acompaña esa canción. Un laburo que está buenísimo. Todavía se consigue. Es casi te dio una pieza de colección. ¿eh? Se llama Al Flaco, dale gracias. Lo que nosotros tratamos de hacer, básicamente fue... Pasar el espíritu de Luis Alberto Espineta a través de Betamago.
1: Ya son las 14 y 8 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a arrancar. Por hoy dijimos que íbamos a estar hablando un poco de del detalle de la famosa ordenanza fiscal impositiva para el 2024. Eh, estuvimos mirándola, eh, viendo cuáles son los... Y nos dimos cuenta también que cuando uno le empieza a, de alguna manera a desagregar un poquito... Y se juega en los medios con definiciones como que hay algunas que suben solo el 80%, otras 135%, otras... o sea, hay mucha, mucha, mucha trampa en, en cómo se presentan las cosas. Y ahí, cuando estábamos viendo eso, eh, empezamos a pensar y, y empezamos a mirar otras informaciones que van... Apareciendo, de lo que está pasando a nivel nacional, ahora una nueva importación de 107 toneladas de billetes desde Alemania, bueno, todo un montón de cuestiones que uno dice, mira cómo te venden las cosas, porque alguien compra, alguien compra los argumentos o los fundamentos o los relatos, eh, pero cuando uno en realidad mira toda la, la película completa, o mira toda la foto, ve que sistemáticamente, más allá de las discusiones que se van dando en los medios, por ejemplo, o en las redes, o, o con un periodista, o con un político, lo que hablan de sus declaraciones, hay tres cosas que son de alguna manera inamovibles, y en realidad lo que está en juego es el poder de, de quien tiene el joystick para manejar eso. En este caso tiene que ver con la recaudación, algunas cosas hablamos ayer, a nivel nacional eh, con el tema impositivo la separata que mandó el, el Poder Ejecutivo en el presupuesto 2024 con sacar privilegios o, o algunas no privilegios promociones que tenían algunas provincias ayer hablábamos de la gente que tiene campo afuera que son 450 personas y es como que siempre te van cambiando eh... eh el problema, o sea, el problema sigue existiendo, sigue estando tiene que ver con el déficit fiscal como sabemos siempre, que hasta que eso no se corrija seriamente que se puede corregir por dos vías se puede corregir eh, gastando menos o evidentemente eh, aumentando la recaudación pero también la recaudación tiene dos vías uno puede aumentar la recaudación porque ejerce más presión fiscal sobre los contribuyentes o también puede ser que uno empieza a aumentar la recaudación porque se empieza a generar mayor actividad económica, entonces va aumentando la recaudación a partir de que te aumenta el PBI del país, en vez de ser millón, si es 600 millones, 600 mil millones de dólares pasan a ser 700 mil o 800 mil o lo que sea, tenemos todavía un recorrido grande como país para poder hacer crecer el PBI. Pero uno ve, cuando... Mira estas, estas, estos datos, o sea, cómo se va dando la dinámica de la legislación, de los acuerdos políticos y todo. Uno ve que esa, esa posibilidad de, eh, en vez de meter tanto miedo a la gente, dice, bueno, está bien, no vamos, a, vamos a suponer que alguien te dice, no vamos a ajustar. Eh, el Estado, la administración actual, obviamente no tiene ninguna intención de hacer ajustes o recortes sobre lo que ya se recauda o sobre lo que ya otorgan, que tienen que ver con uno de estos tres pilares, que es la discrecionalidad de cómo manejan los fondos públicos. Y después tenés el otro, que viene y te dice que va a recortar todo y que va a bajar los impuestos. Entonces, si bajas los impuestos, aunque recorte, te va a quedar más o menos parecida a la cuenta, porque no vas a recaudar más. Con lo cual, uno piensa que lo más lógico sería producir ese achicar ese déficit en base a mayor recaudación porque crece la actividad económica del país, crecen las exportaciones, pero uno empieza a mirar y va por todos lados, por todos los frentes, por todos los partidos, por todos los... Nadie te habla de eso, nadie te habla, o sea, te lo mencionan, sí, pero no te lo ponen como alternativa. Y ayer veíamos acá lo que pasó en el Consejo Liberante, con el tema de la aprobación esta, eh, de la ordenanza fiscal impositiva para el 2024 entonces no, no solo vemos que la dinámica o, el, o el, pin, el fin que se persigue es el mismo es aumentar la recaudación en base a lo que hay ajustándola por inflación argumentándola como quieren. pero uno cuando empieza a verlo y que esto fue lo que estamos haciendo eh, guarda, guarda porque hay cosas que entre las que te aprobaron te van a subir el, el, el estacionamiento medido a partir de enero son 100 mangos la hora a partir de mayo 150 mangos la hora y todas esas cosas independientemente de lo que uno va viendo y va escuchando porque a mí particularmente me gusta más escuchar digamos que, que, que estar leyendo interpretaciones de algún medio o de algún pecho, quiero escuchar lo que dice el protagonista el que sea ...concejal del oficialismo, de la oposición... ...diputado del oficialismo, de la oposición... ...funcionario público... ...me gusta escuchar... ...para no, no dejarme llevar muchas veces por, por interpretaciones... ...que no siempre son las correctas... ...por ahí siempre tienen eh, un sesgo en esto... ...entonces vemos, dijimos... ...bueno, vamos a ver la, la ordenanza... ...y vamos a ver cómo es la dinámica del funcionamiento... ...y ya lo habíamos dicho la semana pasada, yo no me acuerdo si al aire o, o lo hablaba con alguien con que a veces compartimos algunos datos de producción y eso eh, el tema de las ex, las, ex, las, las excepciones a, a, a pagar determinados, yo creo que la mayoría por ahí puede estar eh, en línea con lo que se pone en la ordenanza de los requisitos que vos tenés que tener eh, para que te den una una excepción de del 50% o del 100% de las tasas por un año, por seis meses, con donarte la deuda. Pero esas cosas que uno va viendo, eh, de pronto te encontrás con que son cada vez más. Y después empezás a buscar eh, cómo fueron las intimaciones que se mandaron en los últimos cinco seis siete años. Y vos ves que cada vez son más también primero eran 800, después fueron 2.000, después fueron 4.000, después fueron 7.000. entonces Hay algo que ahí no está funcionando. Pero si vos escuchás los argumentos que esgrimen quienes defienden este aumento de tasas que tiene bastante preocupado a la gente porque hay otra variable que no está incluida en los argumentos que te dan, es ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cómo te impacta? Porque a lo mejor vos terminás pagando cuantitativa menos, cuantitativamente menos que lo que pagabas eh, eh, el año pasado, pero cualitativamente, porcentualmente, te incide mucho más en tu negocio, porque esto también el, tenemos que ver los impactos indirectos que se producen a través de la suba de las tasas. Entonces dijimos, vamos a hablar un poco de, de esto, de... de de cómo funciona, cómo funciona el tema este de este tridente que tiene que ver con la recaudación, la discrecionalidad y el clientelismo. Porque nosotros muchas veces nos, 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 nos agarramos con, con alguien o, o ponemos a alguien ahí en, en el candelero como para eh, pegarle, criticarlo o aplaudirlo o lo que sea. Pero lo que está, eh, el problema es que ya. Si esto no cambia, si esto no cambia, una vez que pasan desde la actividad privada a la actividad pública, no cambia el sistema del Estado, eh, nunca se va a solucionar nada. Pero no solo por la intencionalidad eh, o la intención de cada uno de los que llega, sino que se están haciendo todas estas cosas que son irregulares, eh, de alguna manera encubiertas, como decimos siempre, eh, eh, Encubiertas no encubiertas porque se tienen que hacer escondidas, sino que se puede hacer públicamente y todo tiene una justificación. Cuando sabemos que la esencia, tanto la medida como el impacto que genera, terminan siendo negativas, con lo cual se producen dos problemas, que es, no termina de solucionar el problema que se busca solucionar, que tiene que ver con la caja, con la recaudación, eh, con el pago de los sueldos, con los servicios que se dan, eh, y después uno ve que esto que pasa o esto que hacen, tiene incide digamos como retroalimentando ese mismo sistema. Porque uno cuando analiza la ordenanza fiscal, sí puede haber cosas que estén por debajo del 140, que de hecho las hay porque hablan hasta desde el mismo oficialismo que es... Eh, ...el promedio, 140%, eh, pero hay muchas cosas que prácticamente se recauda poco, hay pocos contribuyentes en determinadas categorías, eh, pero termina complicándole aún más la vida a la gente. Pero no porque le impacte directamente, porque eso significa que si la presión tributaria es mayor, la posibilidad de inversiones es menor... Hay toda una cuestión de factores... ...que tiene que ver con esto de... ...entender cómo las cosas por ahí... ...te impactan indirectamente... ...que esto lo, lo venimos sosteniendo ya... ...desde hace desde hace rato... ...porque uno le dice... bueno no ...yo porque a mí yo no tengo un terreno... ...en, en un baldío, en Necochea... ...o no tengo una casa... ...a mí lo, esto de las tasas no me impacta... ...cuando empezás a ver los números... ...y empezás a calcular... ...porque esto sabe que le impacta... ...le impacta a, al comerciante... Al remisero, al tachero, al que. a todo el mundo, a todo, a todo, a todo el mundo le impacta. Entonces, hay que aumentarla, sí. Entonces, uno dice, bueno, está bien, dentro del, de la lógica hay que aumentar porque la inflación, obviamente, te va comiendo los recursos. Pero uno puede dice, bueno, perfecto, si te dicen que. Lo, lo adecuado es aumentar este porcentaje en promedio de las tasas para que no se eh, deteriore la capacidad financiera del municipio. Pero entonces hablemos de los servicios. Porque vos me está diciendo que, no sé, te cuesta 250 pesos eh, eh, tener alumbrado, barrido y limpieza por, por día. Eh, que te, re, que te pase el recolector de residuos. Pero después tenemos que empezar a hablar de los servicios. Y bueno, ¿qué servicios se está dando? Cuando vos hablás y ves el tema de la salud, pues yo no pretendo que eh, eh, me den la razón. Digo, tenés un problema. Si vos sois el administrador y estás esgrimiendo por un lado, que eh, cuando te hacen el ataque o te dicen algo, o se quejan del hospital o te lo ponían como argumento en el debate el problema es que los afiliados del pamite que las cápitas que esto que... pues eso ya lo sabías antes de asumir, y hace cuatro años que estás acá, y eso ya era así, no es que la gente se pasó al hospital porque era el mejor servicio, se pasó al hospital porque no quedaron clínicas, acá en Necochea entonces ahí tenés un problema y tenés un problema para solucionar entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que están haciendo con respecto a esto? O sea, vos me estás diciendo que sí, que tenés que aumentar las tasas porque si no la inflación te come la recaudación y no te alcanza la plata. Bien, entonces ahora hablemos de los servicios, porque vos me estás fundamentando en lo que vos necesitas para que los servicios funcionen, o me estás argumentando eh, lo que tenés que recaudar solamente para que siga funcionando mal, como están funcionando porque la recolección de residuos quisiera ver quién controla realmente cómo es el servicio ya tuvimos problemas con el servicio aparte de que la municipalidad se endeudó que después terminaron eh, en un momento te decían la misma persona que te decía que era una locura eh, firmar un reconocimiento de deuda de 450 millones tres años después termina firmando un convenio de pago en 18 cuotas por 950 millones en las calles asfaltadas obviamente que siempre van a andar los camiones y ¿qué pasa en las calles de tierra? ¿pasan realmente cuando tienen que pasar? y ahí vemos, no es por caerle ni a la empresa ni al intendente, pero digo o sea, nos damos cuenta que van anunciando todo un montón de cosas en relación en el a, al bienestar de la gente, a los derechos a lo que vos quieras ponerle, pero los problemas siguen estando mal el siguen estando como están, siguen existiendo, pero vemos que hay tres cosas que no se alteran, y que tiene que ver la, re, la recaudación, la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, y el clientelismo. Cuando vos entras y te metes en el boletín oficial, y empezás a ver todas las excepciones que hacen con el tema de las tasas, eh, los subsidios debido a la difícil situación económica, empezás a encontrar una lista importante. Y cuando vos comparás esa lista con la cantidad de contribuyentes que hay, o solamente cuando ves que ya es un problema, o sea, pues no es normal que tengas que estar otorgando subsidios permanentemente y tenés siempre una rosca de 300, cuatro que está bien que el Estado... Pero, digo, tenés que empezar a ver cómo empezar a solucionar el problema de, de la gente. Entonces esto sin hacer una una, una división digamos, partidaria. Digo, vamos a ver cómo funciona el Estado. Lo que tenemos que entender es cómo funciona primero para después ponernos a desmenuzar en detalle cada una de las cosas. Porque vos te pones a hablar de la emisión, eh, te pones a hablar... Entonces, técnicamente alguien puede controlarla de una manera o de otra, pero la emisión termina siendo el emergente de un problema. Y el emergente del problema, ¿cuál es? El déficit fiscal. No tenés otra alternativa. Todos los procesos inflacionarios o hiperinflacionarios arrancaron con qué? Arrancaron con déficit fiscal. Es la luz amarilla que se te prende. O sea, si vos tenés un déficit, que una cosa es un déficit fiscal, que vos puedas tener déficit normal porque hay inversiones en obra pública. Pero cuando es déficit originado básicamente en el gasto corriente del Estado, un Estado que hoy te hace 30, 40 millones de chiques por mes es, bueno el grifo que hay que cerrar es este de alguna manera o por lo menos si no, hay que poner otro tipo de cañería o hacer que el caño de entrada sea mayor no es tan difícil, eso lo haces vos en tu casa lo haces vos en tu casa vos no seguís, ¿por qué no seguís? y porque en definitiva vos no tenés el derecho a decir paga Dios pero bueno, pero hay un montón de temitas que vamos a ir viendo hoy en el transcurso de la tarde, vamos a hacer un cortecito de unos minutos y volvemos
3: Ladies and gentlemen, good morning What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres.
4: Diego, a eso de las ocho y diez. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo
5: acumulado me encontró con un chef jefe otra vez, con su cara de. Siempre tengo un problema conmigo Sigo dando vueltas
4: sin saber qué hacer No sé qué me espera, algo va a suceder Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido Para
5: sentirme libre, libre, libre Para quedarme solo, solo, solo No necesito visa, ni tengo prisa Porque no importa tanto dónde voy Para sentirme libre Solo. Voy a cambiar de rumbo Y en un
4: segundo Así descubro todo lo que soy Quiero ser libre televisión y veo que este mundo está peor que yo, la gente ya perdió las ganas, ya no creen en el mañana, tengo que escaparme de esta situación, veo cuánto tengo en mi pantalón, estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Necesito visa, ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy para sentirme. Para sentirme libre,
5: libre, para quedarme solo, al ruego muda.
3: Thank you
6: Jeito não vai rolar. Já tentei e avisei que é melhor você maneira E tu tenho problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. E faz o mundo girar. Que pare para tu passa. E na hora de eu cansar. Não perco, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar? Não perco, não perco meu tempo pra te encontrar. E se você terminar? Não perco, não perco. Mejor tiempo, se me liga. Se arrepende y quer voltar. No perco, no perco. Mejor tiempo pra te escutar. Ay, no perco. Mejor tiempo, más. No perco. Mejor
7: tiempo, más. No perco. Mejor tiempo, más.
6: Vai, meu obé, pensa bien. Que igual a mim ninguém mais faz é pior para você quando eu te ignora e tu tem um problema de atitude, não vou pensando No perco, no perco, meu tiempo se me liga. Se arrepende y voltar. No perco, no perco, meu tiempo pra te escutar.
7: No perco, meu tiempo más. No perco, meu tiempo más. No perco, meu tiempo
6: más. Eu já sei bien que eso no vale a pena. Sai de cena, entre nós dois só existe um problema. Seu orgulho é um dilema, e tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. Você devia mudar, não eu vou me mandar.
0: Quieres que te quiera? Como quieres si no estás aquí? Como quieres que te quiera si no te das a mí? Subir a montañas y al río lloraré y mi corazón me grita. Me aprisiona sin querer
1: Bueno, 14 y 38 minutos en la ciudad de Necochea, vamos a seguir haciendo esto. Estoy hablando un poco como decimos siempre, porque eh, esto de, de, de la fiscal impositiva que vamos a ir analizando durante la semana, los distintos aspectos que tiene, qué es lo que sube, qué es lo que no sube tanto, cuánto impacta eso, ...en la recaudación y cuando impacta en, en, cuánto impacta en, el, en los gastos. Eh, tiene que ver también con que pongamos un poco en foco... Eh, ...cómo es el manejo presupuestario, porque cuando uno empieza a ver cómo funciona... ...y esto lo hemos chequeado, que por ahí es algo que es relativamente... ...o sea, eh, eh, muy recurrente, regular en, en muchos municipios... ...siempre terminamos hablando de, de, del manejo de las cajas... Pero la caja eh, no se puede utilizar toda para, para hacer política o para cumplir y decir, bueno, lo que tienen para esgrimir es eh, que pagan los sueldos en términos. O sea, eso es una obligación que tiene y un desafío, obviamente, que tiene aquel que se decide por meterse en la, en la administración pública o en la función pública. Por eso, por ahí... Eh, que en este horario, en este programa, tratamos de, de, de explicar o, o de ver que no son interpretaciones de cómo funciona la cosa. Obviamente que las elecciones a, al partido que está gobernando ahora acá en la ciudad de Necochea los envalentonó un poco con eso, no solo que se creen o se pretenden arrogar la representatividad de toda la población, a la cual no le terminan de dar los servicios, adecuados que son obligación digamos del Estado como decimos siempre salud educación eh, seguridad algo de obra pública eso no no lo vemos pero seguimos discutiendo ¿viste? si lo que dijo Subillaga o lo que contestó diez lo que dijo Cáceres pero en definitiva cuando uno empieza a, a mirar esas declaraciones dice pero eh, se están peleando entre ellos pero nadie enfoca ni de un lado ni del otro enfoca el problema que es decir bueno cómo hacemos para con este presupuesto que vamos a ver cuando baje el presupuesto de cuánto estamos hablando de previsiones para el año pasado digo el de este año fue doce mil millones de de pesos el de la ciudad y obviamente quedaron muchos gastos que son de alguna manera cuestionados entonces de pronto te bajan una ordenanza fiscal es imposible poder analizarla en 48 horas, como pretendió el, el gobierno. Entonces, ahí uno dice: Bueno, tomamos el tema de la fiesta de Necochea como un acto de cierre de campaña. Fue unos días antes de las elecciones, gastando plata que, a la vista de la gente, eh, la ciudad por ahí tiene otras prioridades. Y cuando hablas de los argumentos y lo que decía un concejal u otro de un lado o del otro, Decís, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos ayer... ...que son experiencias personales... o sea un concejal que termine votando... ...una eh, una ordenanza fiscal... ...que está siendo cuestionada... Eh, ...mínimamente... ...por no haber tenido el tratamiento necesario... ...como para poder procesarla... ...y ver si se puede aportar algo... ...porque no te vengan con el cuento de que... ...la comisión está funcionando todo el año... ...vos no podés llevar un proyecto de ordenanza fiscal... ...a la comisión si no sos el partido, eso lo tiene que hacer el Ejecutivo, no lo hace el Consejo, el Consejo debate a medida que van entrando las cosas, pero en estos casos particulares que son potestad, digamos, el Ejecutivo la ordenanza fiscal, el presupuesto la, la, el, el, después el Consejo tiene que controlar esas cosas, pero independientemente de las discusiones en las que nos meten qué es lo que dijo uno o otro si te hacen un TikTok o te hacen un Instagram, comparte una declaración como si tuvieran, no sé haciendo un acto patriótico primero hay que entender que esas son sus responsabilidades, como oficialismo o como oposición, pero en definitiva los platos rotos, siempre los termina pagando la gente entonces te decía esto que hablaba recién de, de lo que fueron las elecciones acá yo entiendo, roja ganó las elecciones terminó empatado porque no puso más concejales eh, en el consejo deliberante de los que ya tenía no es que tenía, ponía en juego cinco y sacó ocho puso juego en cinco, sacó cinco, con lo cual eh, cuando esos cinco entraron, lo que los votaron ahora eh, puede tener una incidencia porcentual, es decir, algunos te dicen ganó con el 50%, con el... todo depende de dónde, desde dónde mires el, el, el número, pero yo lo que hago, o lo que hacemos acá, es mirar todo en perspectiva, qué significa, qué representa, por qué termina siendo así, ¿Por qué el Consejo Deliberante se reunió solamente 11 veces a lo largo del año? Estamos en noviembre, hoy es 3 de noviembre. ¿m? 11 veces, 11 veces, por más comisión que quieran. Cuando uno ve los expedientes que tratan en las comisiones o los expedientes que se tratan en, en, el, en las sesiones del Consejo, y si son 11 veces y se reúnen para este tipo de cosas. O sea, no hay manera de que uno pueda pensar en que están gestionando ...desde el sector que les toque... ...para solucionarle los problemas a la gente... ...evidentemente lo único que les interesa... ...es manejar la caja... ...entonces eso de manejar las cajas ...tiene que ver con uno de los primeros... ...puntales o términos... ...que utilizamos en el player... ...que tiene que ver con la recaudación... ...después viene la parte de la discrecionalidad... ...en la recaudación, ahora en Valentonado... ...no solo quieren hacer... ...lo que se les ocurre... ...en, en la municipalidad... ...que yo insisto... Tienen todo el derecho a, a proponer lo que quieran, pero no tienen derecho a imponer sus cosas logrando los acuerdos. Vaya a saber eh, por qué razón, porque yo insisto, que un concejal te diga, no, pero los servicios se dan porque se tapó la cloaca en mi barrio y vino el camión de obra sanitaria y destaparon, es una experiencia personal digo, nadie te argumenta decir, bueno, sí, esto está bien por aún votándolo a favor o en contra está bien o está mal por tal o cual razón empezamos a discutir fechas de un lado escuchá que te dicen no somos el primer municipio de la provincia que al 2 de noviembre estamos firmando en todos los municipios están esperando eh, la nueva conformación del consejo o están a, analizando la posibilidad de hacer los aumentos por tramo y yo digo, el problema por un lado es recaudar obviamente porque la municipalidad necesita recaudar, pero por el otro lado empezar a dar servicio como corresponde porque si vos me argumentas los aumentos de las tasas basados en la inflación, pero no me pones no hay obras no hay cosas nuevas, no hay mejoramiento de los servicios es como que es una suba de alguna manera en vacío por más que te lo quieran explicar desde la empresa, desde la visión privada o sea, vos tenés que dar los servicios y acá los servicios siguen sin aparecer ...y de hecho uno mira... ...y vos mirás, vos que estás escuchando... ...que utilizás las redes... ...o te informa... ...vos ves las quejas... ...entonces uno, a dónde se tiene que parar... ...yo que tendría que decir, bueno no... ...para cuando hay 10 que se quejan... Hay, ...hay todos los todos los que no se quejan... ...en teoría... Eh, ...es porque están conformes... ...no, no se quejan, porque no se quejan... No ...porque no les tocó pasar por alguna experiencia... ...pero los que a, atraviesan la experiencia de la falta de los turnos, lo que tardan en dártela, de los estudios que no te puedes hacer en Ecochea que te tienen que llevar a Mar del Plata o te tienen que llevar a Bahía Blanca para hacer tal o cual cosa, o están pagando eh, los servicios a prestadores privados que son los que tienen la aparatología, pero también obviamente tienen su gente que trabaja con otras obras sociales. Digo, El problema es mucho más serio. Entonces es indispensable que por lo menos eh, empecemos a entender cuál es la profundidad del problema. Si no entendemos cuál es la profundidad y cuál es la tendencia o el futuro que tiene el problema, y vemos que no van tomando soluciones, no van tomando decisiones relacionadas con corregir esas cosas, hay desenlaces que son inevitables. Ayer hablábamos del tema de de, de la salud y empezó primero con el tema de si cambiaban esto, el otro, aquello, en el PAMI, después IOMA, después empezó el tema de la falta de prestaciones de las obras sociales sindicales, después ya estamos con el problema ahora de la falta del de pago en términos de las prestaciones y el valor de los aranceles de las prepagas, pero todas esas cosas pasan eh, porque hay algo que está fallando, y lo que está fallando es la, la forma en que está planteada la economía, del país, no hay otra otra opción, porque si vos no tenés la, la la economía argentina, y eso también nos incluye como un, obviamente que está trabada, pero para eso, para destrabarla, eh, no 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 basta con la voluntad o el voluntarismo de un funcionario, hay que gestionar, se tienen que generar acuerdos, que eso es lo que uno no ve, uno no ve que se generen acuerdos en base a la solución de los problemas de la gente. Uno ve que son todos acuerdos eh, relacionados con la posición política de cada uno, de qué es conveniente, qué no es conveniente, en este momento es conveniente pegarle a, al intendente, o no pegarle al intendente, o ensalzarlo al intendente, pero todo desde una misión política, de qué es lo que a ellos les conviene, por eso hablamos también ayer, de que en definitiva la administración y la, la, la gestión pública es como que termina siendo una extraña eh, experiencia personal de quienes están en la política pero los problemas de la gente no los están solucionando entonces uno no le desea el mal a nadie pero le tiene que decir, mira si no cambia el rumbo o no empieza a pensar de otra manera o a gestionar de otra manera el desenlace de esto es muy sencillo o sea, tal cual se plantean las cosas ...y como están sucediendo... ...yo entiendo que... ...desde un municipio... ...hay ciertas variables macroeconómicas... ...y a nivel nacional... que vos no las podés modificar... ...pero sí podés hacer... ...de alguna manera... ...que impacten un poco menos en la gente... ...y hacer las cosas que... ...porque... ...el problema del hospital... ...por ejemplo en Necochea... ...es un problema que... ...hay que abordarlo... ...porque tenés el problema de que... ...te faltan médicos... ...los médicos que están... ...si pueden... ...irse a trabajar a otro lado... ...se van... Entonces, bueno en este esquema en el que estamos que no podemos resolver la logística de la salud en la ciudad ahí es donde se tienen que sentar uno y qué, qué qué tenemos que hacer qué se puede hacer cuánta gente necesitamos para que el servicio sea así que funcione como corresponde si no lo si no lo no te lo planteas y el tema es ver cómo tapas las cosas de alguna manera para que no te impacten lo político. Estamos poniendo todo el Estado a disposición de la política. Pero las consecuencias las termina pagando el, el vecino. El vecino, el habitante de la provincia de Buenos Aires, el habitante de, de cualquier lugar del país. Hoy veía todas las declaraciones que hacen ahora que los diputados. Te lo dijimos cuando fueron a las elecciones. El problema no es si se rompe junto por el cambio. El problema es que ahora se rompe. Cómo va a quedar el tema de, del Congreso, los diputados, los senadores, para que. Ahora el... ya están pensando en separarse los bloques. ¿Y todo por qué? Todo por una cuestión de conveniencia política. La reta peleado con Macri, eh, o enemistado con Macri, o de mal ánimo con Macri, por lo que hizo Macri de no consultar. Eso es lo que estamos discutiendo de los argentinos. Y eso pensamos que realmente nos va a traer a nosotros alguna solución. Yo no lo veo, yo sinceramente eh, no, lo, no veo que esto pueda pasar de alguna manera eh, por ese lado. El tema de, 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 la, de la ordenanza esta fiscal impositiva, lo único que tiende es a darle los recursos que necesita el partido político gobernante para poder tener más aspiraciones, pero no para solucionarle los problemas a la gente insisto, recolección de residuos, la salud, la seguridad, o sea, es muy complejo el tema para poder, o sea, hasta que no entendamos bien cómo es el funcionamiento, qué es lo que a veces tratamos de explicar con nuestras limitaciones, eh, no tiene mucho sentido ponerse a analizar puntualmente cada cosa, es decir, en temas troncales o en políticas macroeconómicas, lo que están haciendo, por más que te digan que lo van a venir a cambiar mi ley, masa o quien cuerno sea, lo que terminan haciendo todo retroalimenta el sistema vigente y que nos trajo hasta donde estamos. Seguimos con la emisión, acá seguimos con el gasto, no hay transparencia, ...se cometen algunos excesos discrecionales... ...de cómo manejan los fondos... ...entonces... ...seguir poniendo políticos en el Estado... ...para que se hagan... ...arroguen... ...la representatividad de toda la gente... ...y puedan hacer lo que quieran... ...te va a joder en el corto plazo... ...y te va a joder también en el largo plazo... ...porque acá... ...la municipalidad puede tener las cuentas equilibradas... ...pero las cuentas equilibradas no solucionan los problemas de la ciudad. Vos podés tener las cuentas equilibradas sin dar ningún servicio, aunque recaudes en nombre de los servicios. Lo serio, lo interesante, es decir, bueno, a ver cómo lográs el equilibrio, porque que gastes lo que te entra, y decir, bueno, a ver cómo gastas, porque a lo mejor estás gastando cosas al pedo, que podrían ser utilizados esos fondos en otros sectores, mucho más sensibles y complicado, porque en algunos casos, no hay salida, como decimos siempre, el tema de la salud. Está bien, que hay una sola clínica, y está el hospital, es una realidad. Entonces, ¿qué le importa a la gente si vos vas, a, vas al hospital y te faltan médicos, la guardia está colapsada porque va mucha? Tenés que solucionar el problema. No basta con tener una excusa para decir, no, lo que pasa es que el problema son las cápitas del PAMI. Entonces, ahí donde uno se pregunta realmente qué es lo que buscan, lo que llegan a la función pública es seguir en la carrera política personal desde el oficialismo o desde la oposición pero no están buscando ninguna alternativa para ir solucionándole los problemas a la gente y después te la arreglan que haciendo un asado o haciendo una fiesta para el aniversario de en Ecochina. entonces yo creo que hay que empezar a entender estas cosas eh, eh de alguna manera, y, y tomar conciencia de que todo lo que terminan decidiendo, directa o indirectamente, te termina impactando. Vos mirá y decís, bueno, ¿cómo impacta esto? Impacta en los alquileres, en esto, en esto, en el comercio, en los precios. entonces decís, bueno, si lo que quieren solucionar es eso, ¿seguís tomando medidas que re terminan realimentando ese sistema? ¿O alguien va a negar que la actividad comercial está... No paralizada, pero digamos que viene a un ritmo bastante lento en la ciudad. Alguien puede negar que no hay inversiones por otras cuestiones aparte de las económicas que tienen que ver con la falta de transparencia, o que si querés hacer una inversión tenés que ser amigo de correr con el caballo del comisario pues si no te van a volver loco. Empieza a haber indicadores viste que te empiezan a preocupar. A mí por lo menos me empiezan a preocupar. O a sea, ver si, si seguimos en esta en esta lógica seguimos en esta dinámica somos candidatos a la piña y después levantar una ciudad no es tan sencillo requiere algo más que excusas y algo más que fundamento para temitas que están descontextualizados ahora vamos tiene el, el consejo que por eso se apuraron porque los tres concejales que no eran del bloque de Nueva Necochea, lo votaron, pero son tres concejales que terminan su mandato el 10 de diciembre. Ahí por ahí podés tener una explicación a por qué el apuro, porque los otros ahora a partir del 10 de diciembre son 12 del oficialismo, eh, 8 del oficialismo, 12 de la oposición, que hay que ver cómo se comportan, por donde consiguen dos o tres aliados necesarios y suficientes para votar cualquier cosa que va al consejo ya está y ahí te van a meter el casino te van a meter las canchas de tenis te van a meter alguna que otra cosita nueva que se les pueda ocurrir te van a meter más concesiones van a voltear concesiones existentes para cambiarlas de mano está como pues, sale aprobado por el consejo es como que cumplen la parte formal de la cuestión, y no es así y no es así no solo por el oficialismo, sino también por la oposición la oposición se queja pero está bien, no tienen espacio en los medios porque está todo costado por el aparato, pero bueno, pero busquen la manera de comunicarle a la gente lo que están haciendo no que te digan otra excusa, y bueno nosotros no podemos hacer eh, mucho, hoy tenés un consejo liberante donde tiene 12 consejos, igual que en los últimos dos años los últimos dos años era ocho concejales del oficialismo en total y doce de la oposición. Lograron cooptar a tres que le votaron absolutamente todo, ya Cono, Ali y, y Delfino. Y no se analizó nada. Vos no lo escuchás tampoco hablando y fundamentando por qué se pliegan a las decisiones del Ejecutivo. Sería bueno que las den las explicaciones. Pero lo llamás... Eh, y medio, como que te hace un puchero, viste, te arisquean para hacer una nota. Porque yo le pregunto eso, inclusive con algunos mando, eh, hablamos, eh, y digamos que las explicaciones que te dan, las picantes, son para mantenerlas en reserva y que no digas nada. Eso te las termino diciendo igual, no importa, trepito. Pero estamos entregando. Todo el esfuerzo de la gente, que es la que banca, como te digo siempre, el contribuyente es la pata financiera de, del Estado. Estamos entregando eso para que ellos jueguen a la política, a ver qué es lo que más les conviene a nivel personal, y la gente sigue esperando respuestas. Bueno, 14 y 59, vamos al corte de las 3 con un poco de música y volvemos.
8: Desde que
0: llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas su beso y se
5: ríen del invierno. Desde que llegaste vida, Le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento.
0: El que conoce cada lío.
8: Seguimos en Instagram como la FM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión, llámanos y consultanos 2262-5353-202262-530979. Anota tu fiesta asegurada.
4: ¡Gracias!
1: y 11 minutos en la ciudad de Necochea estamos haciendo esto que es lo que nos pasa como siempre te decimos puedes seguirnos en las redes sociales como Quimera de Necochea o Quimera Radio Online, también en mis muros personales como Fabián Espinosa puedes comunicarte con nosotros a nuestro whatsapp al tres que ahí siempre vas a tener alguna respuesta y siempre aceptamos las sugerencias, las críticas todo lo que la gente nos manda habitualmente a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes pero bueno, hoy como te decía íbamos a estar hablando del tema por ahí analizando algunos temas puntuales de la de la ordenanza esta fiscal impositiva para, para el año 2024 ¿no? pero creo que a veces hay que ponerlas, como decimos siempre, las cosas en contexto. Y tiene que ver con esto de, de lo que discutimos, que no siempre lo que discutimos es lo importante, porque de hecho se agotan las discusiones o terminan las discusiones con eh, un acuerdo o con lo que sea, para un lado o para el otro, eh, pero los problemas no se solucionan, se terminan las discusiones, y ahí es donde nosotros eh, nos estamos perdiendo o estamos perdiendo el eje de qué es lo que tenemos que mirar. Yo insisto, y esto lo voy a seguir sosteniendo hasta el cansancio o al que o cuando alguien me demuestre lo contrario, es que nosotros tenemos que empezar a, a, a ser un poco más, dejar ese rol de comodidad de simple espectador y un eventual, alguna, una eventual víctima del sistema para pasar a ser un poco más eh, más protagonistas y ponernos un poquito a poner las cosas en orden. Porque entre las tres cosas que te mencionaba cuando arrancamos con el programa que tiene que ver con la recaudación, con la discrecionalidad y con el clientelismo, por ejemplo, nosotros lo vemos en datos, en datos. Yo entiendo perfectamente eh, que la asistencia, la presencia del Estado tiene que estar. No soy antiestado. ...tiene que estar... ...pero tiene que haber ciertos criterios... ...de... ...de administración... ...veía por ejemplo números... ...de... ...las pensiones por invalidez... ...cuántas cosas hicieron en nombre de las jubilaciones... ...de las pensiones... ...ahora yo me pregunto si es normal... ...que hayamos pasado... ...o sea una persona que tiene el 76% de su cuerpo... ...que no le permite trabajar... y ...es indigente... Tiene derecho a una, una, una pensión por invalidez laboral. Eso es innegable, porque si no se puede valer por sus propios medios, ahí es donde tiene que estar el Estado. Y después vemos que el Estado termina asistiendo a un montón de gente que no necesita, no no es imprescindible que esté el Estado presente para solucionarle un problema, porque eso lo termina de alguna manera aletargando. ¿eh? pero vos fíjate por ejemplo de las pensiones con eh, por invalidez en el año 99, hace 23 años había en la Argentina setenta mil pensiones ¿sabes cuántas tenemos ahora? o sea cuántas hay habilitadas para el 2024? 1.227.000. un un millón casi 230 mil personas un millón mil personas que tienen pensión con o sea cuál es el porcentaje que tenemos de inválidos en la argentina vos crees que eso realmente son todos inválidos y esto lo hablamos en su momento cuando hablábamos de las de las de los beneficios de de la discapacidad para el tema de la adquisición de de autos el tema de las, las exencio exenciones para el pago de las patentes, de los impuestos ¿y qué discutimos de eso en su momento? discutimos en su momento el tema de Susana Jiménez, después también pero lo que no está funcionando ahí es el sistema, pues yo entiendo que una persona que tiene una discapacidad tenga que tener facilitado el acceso a determinadas bienes y servicios que necesita para vivir y que no puede costear producto de eso, su... pero tiene que haber una lógica, vos no te puedes comprar con el beneficio eh, de la discapacidad un auto de alta gama, un auto que vale 30, 40 o 45 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde empezamos a ver que en definitiva se utilizan legislaciones que de algún modo están bien o sea que son necesarias, se terminan utilizando para que las aproveche gente que conceptualmente no la necesita. Pero acá parece que siga, siga, como siempre, como siempre, y así como eso, y eso no se toca, eso no se discute, o se discute desde qué lugar, entre el ángel y el demonio el que quiere poner en orden esas cosas es el que te viene a sacar derecho y el que quiere seguir con el mismo formato es el que piensa en la gente o el que para el otro es el que otorga privilegio y en el fondo termina habiendo una cuestión de privilegios porque no siempre atrás de cada necesidad hay un derecho depende de lo que se considere necesidad pero esas discusiones vos las ves en algún lado y no es que estén invisibilizadas porque no las pone eh, la prensa arriba de la mesa. Están invisibilizadas porque no existen. Ese es el problema. Pero ese modelo nos llevó a estar donde estamos. Está todo desmadrado, está todo descontrolado. Lo dijimos y hemos puesto mil ejemplos. Cómo un funcionario de cuarto, quinto o sexto nivel en el Estado... Se arma una pyme a las 72 horas que llegó para hacer correr expediente o para pararlo o para apurarlo o para lo que se te ocurra para complicártela, para mandarte un inspector para que te, se pueda facturar, armar de una coimita de un arreglo para no joder te, te vendo, como se decía en la época de, de, de Menem había una frase que era eh, parte de... de, de de los 10 mandamientos, era te creo la dificultad para venderte la facilidad. ¿Vos crees que eso no pasa en el Estado? ¿Vos crees que eso no pasa en las municipalidades? ¿Qué no pasa en el gobierno de la provincia? ¿Qué no pasa en el gobierno nacional? ¿Qué no pasa en otras provincias que por ahí son de otro signo político? Pasa, ¿por qué? Porque está institucionalizada esta matriz perversa de corrupción y de impunidad y de discrecionalidad. ahora si vos querés replantear esto y esto por ahí tiene que ver con con las cosas en que eh, tenemos que empezar a ver del 10 de diciembre para adelante estos son temas que hay que solucionarlos, no es que hay que sacarle hay que sacar las pensiones o los beneficios para los discapacitados pero si un discapacitado tiene un canuto de dos palos verdes en el banco vos tenés capacidad contributiva, capacidad para comprarte el auto que quieras, no necesitas ese beneficio y por ahí manejarlo de esa manera te permite a lo mejor, cuando empezás a ponerle racionalidad a la gestión, y por ahí te, te, te alcanza para darle más beneficio a quien realmente más lo necesita. Un poco más de lo que necesita. Entonces esto lo vemos con un montón de cosas. Vos lo ves acá en la municipalidad, cuando te lo decía ayer y en otros programas hemos hablado del tema, ...buen entras, miras el boletín oficial. Yo entiendo que hay gente que puede necesitar una ayuda económica de parte del municipio, o de la provincia, o de la nación, del ANSES, del que vos quieras. Lo que a mí me queda la duda es que si todo lo que figura en el boletín oficial ¿m? es gente que realmente lo necesita, o es gente que realmente es la vía de escape que encuentran para darle una retribución por alguna otra actividad que está haciendo. Pues son muchos. Entonces digo, vamos a ponerle que sea todo así. Si toda la gente necesita eso que le están dando, y necesita más todavía y cada vez es más y más y más gente. Entonces el argumento de la gestión debería ser otro. Empezar a solucionarle los problemas a esa gente, explicarlo cómo son y ver qué herramientas y qué alternativas tienen para darle solución a esas cosas. No, pero acá te recaudan te dicen que gastan en determinadas cosas, después viene el tema, eh, hablando del funcionamiento del Estado, viene el tema de la subejecución de partidas, la, la reasignación de partidas que presupuestan una cosa y después eso se subejecuta hasta la plata, se termina haciendo a último momento la asignación de la partida y se gastaron esa guita que estaba subejecutada, se la fueron gastando en otra cosa y después cuando llega sobre el final te caen te caen con, ...con la rendición de cuenta... ...y más o menos te acomodan los caballos... ...pero vos ya no podés hacer nada... ...o sea, no se gestiona... ...ni desde el oficialismo... ...ni desde la oposición... ...no se gestiona en tiempo real... ...entonces vos no podés enterarte... ...ayer, aunque nosotros ya... ...te lo habíamos dicho... ...de los pedidos de informe que se hicieron, ...o sea, resulta que en un medio... ...que es independiente... ...alguien que se le ocurre decir pelotudez... ...en un micrófono como yo... ...te digo que pidieron... Hicieron un pedido de informe de tal cosa, de tal otra, te lo dije cuando lo hicieron. Y después seguí hablando del tema como que el tema no se resolvía porque no llegaban esos informes del Ejecutivo. Pero los concejales, que ayer por ahí se quejaban también en eso, con justa razón, no tendrían que haber dejado que eso decayera. Entonces ahí nos planteamos otro interrogante. ¿Por qué? Parece que a veces hacen un poco ruido, pero después las cosas se terminan cayendo... Por el tiempo, por su propio peso o por lo que sea. Nosotros te estamos diciendo cómo funcionan las cajas y no estamos inventando. Estos son datos. Estos son datos. Esto que te digo de las pensiones por invalidez, el tema de los planes. O sea, no hay una solución intermedia entre la que la gente quede total y absolutamente desprotegida a tener una caterva de gente que está. ...gozando de privilegios y beneficios... ...que en realidad ni necesitan... ...ni corresponden... o que necesitan pero que tampoco corresponden. Ese es el tema de la igualdad... ...que hay que solucionar. La igualdad tiene que ser en base a las oportunidades... ...que vos tenés... ...no en base a los resultados que vos obtenés. Por si yo le pongo más pila a lo que hago... ...es obvio que voy a tener un mejor resultado... ...que aquel que hace lo mismo que yo hago... ...pero jugándola como sobrado de taquito. Entonces yo tengo que tener la posibilidad de hacer radio, de hacer lo que se me ocurra hacer. Después el resultado va a variar de acuerdo a lo que yo le meta a eso. No es lo mismo un tipo que tiene eh, eh, un vehículo para transportar gente, ponerle un remí, un taxi. El tipo que tiene el auto siempre limpio, ordenado, perfumado, eh, no le hacen ruido a los bolillos. Y ese tipo tiene que tener más resultado el tipo que le importa trepito como está el auto... ...te lleva y parece que te lleva en un karting a ruleman. Hablando de esto de, de los remises y de los taxis... ...ahora empieza a funcionar Uber a carne cochea Vamos a ver cómo funciona. Pero siguiendo hablando de esto de, del funcionamiento del Estado... ...no estamos hablando de política... ...estamos hablando de, de cómo funciona. Y fíjate cómo fue la evolución de esto que yo te digo de las pensiones, en el 99 había 72.000 74.000 en el 2000 76.000 en, 76 en el 2001 78.000 en el 2002 2003, 81 2004, 113.000 después 132, 137 acá llegamos fíjate, segundo mandato pasamos de 250.000 a 320, a 420 560.000 660.000 terminan con un millón de beneficios, ¿Mm? segundo mandato de doscientos mil beneficiarios a 100, un millón de multiplicaron por cuatro, ¿vos crees que eso es todo realmente eh, discapacidad? ¿que todos los discapacitados son indigentes? entonces esas cuestiones son las que tenemos que empezar a plantear y plantear el punto de vista que tiene cualquier persona que se levanta a laburar, o hace las cosas para tratar de mantener su patrimonio. No, acá todo pasa por la recaudación. Te van a ir a buscar si tenés campo afuera, si no tenés lo, los las cuentas. Entonces, si tienen que investigar en la justicia, investiguen en la justicia, pero la justicia tampoco acciona. O cuántas veces, fíjate en el último año, se dio la paradoja es de decir, bueno, pero no hay un fiscal que investigue de oficio, y no, no hay un fiscal que investigue de oficio, ¿por qué? porque nadie se quiere comprar un quilombo, ¿y por qué? y porque como están y están bien, entonces si estás bien y no te tenés que complicar, en que va a complicar la vida solo queriendo jugar una patriada, recién hablaba con alguien que me decía, hablando de, de las sesiones de acá y no sé si, si vale la pena ir a a, a plantear algo, a pelear en soledad pero vos decís, ¿cómo en soledad? Si hay un montón de gente que piensa igual que vos. Yo no sé qué va a pasar es el día que esas cabezas o esa gente que piensa igual y que por ahí, por distintas razones, no se anima a expresarse o no quiere hacerlo, no quiere comprarse un despelote. De que toda esa gente se, se junte y empiecen a trabajar de alguna manera o a actuar de alguna manera articulados de algún modo, ahí la historia va a cambiar. Entonces la solución, por más que nos quieran convencer de que las cosas no las podemos solucionar, gran parte de las soluciones dependen de nosotros y gran parte de los problemas también los causamos nosotros. Yo veía hace un tiempo una marcha que se hizo por la inseguridad. ...en la municipalidad... ...y vos veías que en la municipalidad... ...la cantidad de gente que había... ...no llegaba a ser... ...ni la mitad... ...de la gente que había tenido... ...episodios de inseguridad... ...en los últimos... ...seis meses... ...entonces si te pasan las cosas... ...y no te quejas... ...no alzas la voz... ...y no pretendas... ...que las cosas cambien... ...insisto... ...despacito... ...uno no va a pasar de un día para el otro... A, a ser crítico de todo pero decir bueno empecemos por donde tenemos que empezar que son con los nuestros al que vos votaste porque ellos terminan siendo por esta cuestión de las carreras personales en la política ellos son los que terminan siendo funcionales al sistema ¿Por qué? porque les conviene el sistema tal cual están porque saben que más temprano que tarde van a ir ascendiendo y van a gozar de más beneficios entonces te usaron el voto para llegar y después hacen lo que le parece entonces primero tratemos de que a quien nosotros votamos no haga lo que le parezca haga lo que tiene que hacer para la gente que lo votó Porque hubo discusiones, bueno las campañas fueron acá bastante pobretona en general o sea con zapallo te hicieron fiesta Desde la municipalidad Con aparato y con recursos te ganaron las elecciones Pero tampoco es que te las ganaron por paliza Cualquier tipo que tiene dos dedos de frente Y más o menos una luz prendida Con los mismos recursos que ellos administran Te gana la elección Te saca el 60% de los votos reales Pero listo, ya se quedaron con el numerito Ganamos, fuimos con más votos, sacamos Representa el 50, el 40, el 35 Lo que vos quieras, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y a veces lo que quiere hasta perjudica al mismo tipo que lo votó. Y somos tan infantiles que no somos capaces de criticar a la misma persona a la que votaste. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En esta matriz, que es de lo que estamos hablando, que es del Estado, y viendo cómo funcionan las cosas que pasan, porque pasan y sabemos que positivamente son esas las cosas que hay que cambiar para que la cosa cambie, son discusiones que ni siquiera se están dando eso tenemos que entender. Entonces, no esperes o decir si no lo que dice Fabián es una pelotude. No esperes que alguien te venga a dar una solución si vos no le exigís la solución. Y fíjate en los últimos 20 años cómo funciona la cosa, cómo funciona el tema de las organizaciones sociales, los planes, los piquetes, la, los bloqueos de las de las empresas con los camiones. Todo funciona en base a apriete, todo funciona en base a extorsiones, todo funciona en base a reclamo, todo funciona en base a visibilizar los problemas. Funciona así. O me va a decir que en los últimos 20 años no funcionó así. O 25. Ponele porque yo me he agarrado la costumbre de decir 20 años y eso parecería ser como que hablo solamente de esta administración. De la administración, de, o sea, de, del, del periodo que tiene que ver más con... Ponele los 25 años, 30 años. Funciona así, entonces si los que logran las cosas, justificadas o no, utilizan una metodología, nosotros nos quedamos sentados en el sillón, cruzados de brazos, esperando que alguien se apiade y empiece a tomar decisiones racionales. Pero pues es lo que pasa, esas decisiones racionales que tienen que tomar son decisiones que llevan consigo un costo político. Y el costo político les altera la evolución o la velocidad de la carrera que puedan hacer para adelante. Entonces no lo van a hacer si no es total y absolutamente necesario. Esa es la realidad. Por eso insistimos muchas veces en ver cómo funciona el Estado y cuáles son los ejemplos que tenemos para, para justificar o fundamentar lo que estamos diciendo. El Estado es un sistema que está colapsado. Eso no lo va a arreglar ni Milei, no lo va a arreglar Massa, no lo va a arreglar Macri, no lo va a arreglar Chiaretti, no lo va a arreglar nadie hasta el momento en que la gente empiece a pedir y a exigir que se solucionen esos problemas. Vamos con un poquito de música y volvemos. Bueno, para ir llegando un poco también vamos a terminar menos cuarto. Este tramito nos quedó medio largo. Eh, bueno, ahora con el tema de la de la ordenanza fiscal impositiva en Necochea para ir a hechos concretos, lo próximo que sigue es la asamblea de contribuyentes. que Creo yo que vamos a tratar de dar toda la información y todas las inconsistencias que vemos para que la gente lo tenga en cuenta, generalmente esa asamblea de contribuyentes es algo que terminan eligiendo a dedo quiénes son los que van muchos parientes de algunos concejales de algunos funcionarios digo ahí es un buen ámbito para tratar de empezar a, a participar de las cosas si no se la, se la estamos haciendo fácil si va uno solo o dos a quejarse nada más y el resto son todos amigos parientes y todas esas cosas la cosa no no va a funcionar y ya sabemos cómo va a ir eh, cómo va a ir terminando eso con respecto acá a, a la ciudad de Negoche y con este tema que ya está para, de alguna manera, salir con fritas, como quien dice. Ya lograron la aprobación en el Consejo Deliberante, peleada. Tengamos en cuenta que con tres votos eh, con obtenidos de una manera que no queda del todo claro porque no hay fundamentos de peso de aquellos... O sea, toda la oposición votó en contra menos estos tres concejales que ocasionalmente terminan el mandato ahora en diciembre, lo cual nos explica a nosotros, desde nuestra visión, eh, cuál era el apuro de mandarla 48 horas antes a la comisión para que baje al recinto. Eh, en el Consejo Liberante era 11 a 9. Ni siquiera era que se quería votar en contra, sino que lo que se pidió los nueve que no la votaron, eran nueve concejales de distintos bloques del Frente Unión por la Patria. Eh, el interbloque, la gente de los concejales del radicalismo, la gente de la a, a, eh, agrupación comunal transformadora, lo que pedían era que se bajara a comisión para tratarla con un poco más de tiempo y ir haciendo algunas propuestas o viendo algunas alternativas. Se consiguieron los 11 votos a 9, pero el daño que haga o lo que suceda o lo que resulte de eso va a terminar impactando en el 100% de la gente que todos los concejales representan o sea, te quieren vender algo como que es razonable donde eh, en términos reales eh, no lo es, ni siquiera se le parece generalmente, digo, la asamblea de contribuyentes la del 2020, los que se hicieron eh, todos votos que tienen que ver la gente que va es como que es eh, armada a dedo la cosa, bueno esta vez está la oportunidad de ver la posibilidad de participar para, por lo menos, qué sé yo, aunque sea, no hacérsela tan fácil. No hacérsela tan fácil por los intereses que que se ven a, a, a lo largo de lo que puede venir, no sé hasta qué punto le convienen a la ciudad y mucho menos sé si realmente son transparentes o no son transparentes, como le decía recién a un oyente que estábamos hablando. Pero bueno. Nosotros te vamos a dar herramientas en la medida que podamos para que tengas la posibilidad de argumentar, fundamentar, quejarte, hacer las, las declaraciones que a cada uno le parezca. Pero bueno, vamos al corte de menos cuarto y volvemos enseguidita para terminar ya con el programa.
3: Éxito, vamos a filmar,
8: Panadería San Cayetano, WhatsApp 2262-517926, Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
4: Del ritual, Que lo decoroso de estar siempre igual Ahora motivo para estar mal Lo debo ser yo, pues, sintiendo el final No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo, de fondo un sax Si queremos sexo, ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron de que si me ocurre un chiste Cómo van a convencerme de que la magia no existe Y no tengo planeado morirme de sangrado y no...
9: So the bar is where I go Me and my friends at the table Doing shots, drinking fast And then we talk slow Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance Now I'll take my hand, stop I've the man on the jukebox And then we start to dance and
0: Singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come and now follow my lead I may be
9: Let's not talk to We're going out on our first Day You and me at 50, so go all you can eat Fill up your bag and I fill up my plate We time for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay Leaving, getting the taxi Kissing the backseat Tell the driver, make the radio
0: play
1: 15 y 51 minutos en la ciudad de Necochea, seguimos con una temperatura de 13 grados, una sensación térmica de 11, los vientos bajaron un poquito la intensidad, están ahora a 15 kilómetros del sector sur y la temperatura en la humedad en ascenso 70% la humedad relativa del ambiente. Bueno, hoy viernes la verdad que eh, queríamos hacer un programa relativamente tranquilo como para dejar algunas consideraciones para reflexionar. ...y creo que el aporte que se puede hacer para eso... ...pasa por, por definir los escenarios y tratar de ver... ...o por lo menos transmitir qué es lo que uno ve. Eh, hemos escuchado muchas cosas relacionadas con las soluciones que buscan... ...las cosas que proponen, por qué las proponen... ...por qué las justifican o con qué las justifican... ...y uno después cuando ve la gestión, porque en definitiva todo termina en la gestión... ...ve que siguen haciendo lo mismo las mismas prácticas, medidas que se toman y el único fin que se persigue, es como les decía, esto de la recaudación, lo discrecional, el clientelismo, ahora bueno, a partir del lunes aquellos trabajadores que estén en relación de dependencia pueden eh, tener disponible créditos de hasta un millón de, de pesos y eh, van a aumentar los los créditos para los jubilados y pensionados que tenían hasta ahora un tope de cuatrocientos mil pesos pueden hasta seiscientos mil eso qué tiene que ver o sea tiene que ver con qué con los votos con el clientelismo pero en el fondo son medidas que tienden a agravar lo que le está pasando a la Argentina y lo que nos dejó acá, Y bueno, y en la municipalidad va a pasar exactamente lo mismo, los manejan algunos subsidios, y algunas cosas de manera discrecional, algunos proveedores de manera discrecional, pagan en los medios, arman un aparato de propaganda, bueno, todo lo mismo, o sea, te dicen, eh, eh, te venden las cosas con en nombre de la inclusión, de los derechos, de esto y de otro, pero terminan cagándole la vida a todo, inclusive hasta los mismos beneficiario de las cosas que hacen para tener estos aparatos clientelares. Así que bueno, el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, confirmó que habrá un aumento en el crédito que ANSES ofrece a los trabajadores. El mismo que estará disponible a partir del próximo lunes 6 de noviembre, a ver será de hasta un millón de pesos y si está destinado a empleos en relación de dependencia. Esta decisión mejora la capacidad de crédito de trabajadores y jubilados en la Argentina. Aspiramos además a que esta medida sirva en muchos casos para resolver temas de endeudamiento de tarjeta de crédito de mutuales que sabemos que a veces complican la vida, de a veces, la gente está recontratorteada, el que labura por la suya y no está en la joda como está en todo lo político, está torteado por todos lados, lo venimos diciendo desde el año pasado. La capacidad de crédito de los individuos ya estaba a tope, y ahora que te van a dar un crédito para bajarte la tasa, ahora ya están administrando directamente la morfina. Antes te, te manejaban las muletas, te quebraban las gambas, y te daban las muletas y vos se las tenías que agradecer algún calmante para el dolor, viste un diclofenac, algo de eso, algún analgésico. Ahora están administrando directamente la morfina. Esas mismas medidas son cuando las empezaron a tomar tibiamente, manejar discrecionalmente fondos con destinos electorales, para lograr votos, para ganar una... Esas medidas cuando se utilizaban tibiamente son las que nos llevaron a esto ahora. Entonces vos cuando escuchás que el Ministro de Economía te dice que lleva un presupuesto... ...que prevé un déficit cero... ...con el quilombo que tenemos en la Argentina... ...con un déficit que está arriba del 7, el 8 por ciento... ...va a llegar a cero y seguir dando plata... ...15 días antes de las elecciones... ...no jodamos... qué vamos a discutir estas cosas... ...vamos a discutirlo o sea... ...si vos le querés creer... ...si vos crees que parte de la solución... ...es un, es morfina... ...esto ya directamente es morfina... ...porque eh, 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 el argentino medio... ...está hecho pelota... ...ya no tiene capacidad de reacción y esto lo vemos los comerciantes, es tanto el vértigo que en el que vive el tipo que labura, que es cuenta propista, que es independiente, que es monotributista, que tiene un negocio, que tiene... es tal el vértigo en el que tiene que vivir todos los días para poder llevar el plato de comida y tener las cuentas más o menos al día el que puede, que no te permite ver otra cosa que lo que te ponen en los medios que gen generalmente son discusiones boludas o propaganda aparatos de propaganda que están eh, eh, dándole rosca o inflando a algún candidato o a algún funcionario. Pero bueno, eso lo permitimos nosotros, o sea, si queremos discutir lo que nos proponen, y bueno, sigamos discutiendo lo que nos proponen, y prepárate para que cada año que va transcurriendo pues esté siempre un poquito peor, aunque te la rebusque vas a estar siempre un poquito peor. Pues te sacaron el asado, después te sacaron la polenta, pero no por lo kirchnerismo, digo, porque todo, porque el oficialismo, el Estado, es un todo, el oficialismo es, el, el Estado es oficialismo y es oposición. Pero cuando llega ahí, como tienen mayoría, nosotros no podemos hacer nada. No, pará, entonces andate a tu casa, no cobre el sueldo, aunque sea un no ahorramos esa guita, si no vas a poder hacer nada. Y lo mismo escuchar de los funcionarios municipales, de los concejales de la oposición, de los concejales del oficialismo. Bueno, esa es la matriz, eso es lo que te queremos remarcar todos los días para que empecemos a, ten, a, a mínimamente empezar a dar las discusiones que corresponden dar y que son las que pueden cambiar de alguna manera el destino de la ciudad, de la provincia de la nación, si no las damos, olvídate no esperes que las, to las discusiones las den ellos, porque ni siquiera están a la altura muchas veces de darlas esas discusiones pero eso lo permitimos nosotros entonces, o empezamos a cambiar y empezamos a ver las cosas de otro lugar empezamos a actuar de otra manera o vamos a seguir igual empeorando todos los días un poquito, hoy estoy peor que ayer pero mejor que mañana como la canción de lo, de, de, de la mosca entonces bueno, es lo que es lo que hay yo no, no trato de, 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 de describir los escenarios que no es un invento, que no es una opinión y que no es una propaganda. Digo, esto es lo que está pasando. Esto pasa, lo que te decía, de los discapacitados, de los planes, de los consejos liberantes, ahora que el intendente quiere ir por la usina y quiere ir por el puerto, quiere manejar todas las cajas, ¿para qué? Si la ciudad está cada vez peor. ¿Me explicas para qué tiene tanta voracidad de guita si no para malgastarla? Entonces dejémonos de joder. Empecemos a dar las discusiones en el lugar que la tenemos que dar. A nosotros nos toca darla acá ...en esta ciudad... ...y ahí vamos a empezar a mejorar un poquito las cosas... ...si no lo hacemos... ...vamos a estar todos los años un poquito peor... ...pero bueno... ...siempre digo pelotudeces yo... ...¿qué le va a hacer? ...bueno ya son las quince y 57... ...ahora ir cerrando el programa de hoy... ...te pido... ...como siempre que sigas las publicaciones en las redes... ...que comentes, que nos mandes tu opinión... ...que te comuniques con nosotros... ...tanto en las redes de Radio Quimera Online... ...o Quimera de Necochea... ...también en los muros personales míos... ...comunicarte con nosotros... ...mándanos tus mensajes, tus inquietudes... ...tus consejos, lo que quieras... ...a nuestro whatsapp que es el 2262... 574543 ...y de mi parte ya 15 y 58... ...no tengo mucho más para decir... ...el lunes nos encontramos... ...otra vez a las 2 de la tarde... ...ya con algunas notas y con otras cosas... ...para darle un poquito más de... ...de ritmo y de vértigo... ...a, a las cosas que tenemos que hacer... ...así que bueno, de mi parte Fabián Espinosa... ...me despido de ustedes hasta el lunes a las 2 de la tarde para hacer otra vez esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa, hasta el lunes
8: Una radio con todas las letras, una radio que te lleva los mejores hits, una radio que suena desde hace 30 años, 30 años en el aire, Láser IFM, 94.7 MHz, Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Los clásicos suenan en Láser FM. Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa, desde Necochea, 94.7.